0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a política externa do governo Lula com seus erros e acertos. Uma conversa sobre o que o Brasil ganha e o que o Brasil perde ao se reaproximar de países árabes, sobre o convite para entrar no clube de países produtores de petróleo, sobre a relação com o Mercosul e sobre a posição do Brasil em um possível conflito no seu próprio quintal. Neste Assunto A3, eu converso com o economista Daniel Souza, comentarista da Globo News, professor do IBMEC e criador do podcast Petit Jornal e com o cientista político Guilherme Casarões, professor de Relações Internacionais da FGV. Sexta-feira, 1 de dezembro. Casarões, Daniel, sejam muito bem-vindos. Aqui é só uma conversa, é mais um papo do que uma entrevista. Então, se vocês quiserem se interromper, se vocês quiserem perguntar um para o outro, perguntar para mim... Fiquem muito à vontade, mas já vou começar lançando uma pergunta aqui para o Casarões, porque enquanto a gente grava esse episódio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está na sua 15 quinta viagem do ano. E no itinerário de agora tem Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes e Alemanha. Então, já de cara, eu quero te perguntar sobre o que, que significa essa aproximação entre Brasil e nações árabes, se tem um tom diferente ou tem um propósito diferente de aproximações feitas pelo próprio Lula nos mandatos anteriores.
0: Natuza, Daniel, é sempre muito bom estar com vocês. E, e nesse caso, só um complemento à, à tua pergunta, é, é, o de, é a 15ª viagem do Lula que já fez dois meses fora do Brasil em menos de um ano de governo, ou seja, é, até sob críticas domésticas, né? algumas pesquisas mostram que o Lula tem viajado demais na visão até dos seus apoiadores, mas isso, isso teve uma finalidade nesse princípio de governo de reposicionar o Brasil e a política externa brasileira depois é, daquilo que foi percebido como uma, uma derrocada do Brasil no mundo durante os anos do governo Bolsonaro. Os países árabes, em particular, sempre foram aliados importantes do Brasil. Isso desde a primeira passagem do Lula pela presidência. Ele fez um itinerário parecido, aliás, no final, em dezembro de 2003, no seu primeiro ano de governo, em que ele visita Síria, Líbano, Egito, Emirados Árabes. Então, ele já teve algo parecido lá atrás. E nesse momento, claro, 20 anos depois, as circunstâncias são um pouco diferentes, por duas razões fundamentais. Os países do Golfo Árabe, eu estou pensando aqui, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar, eles... É são outros hoje, né? são protagonistas globais, sobretudo no campo é, da exportação de petróleo, mas também dessa transição para uma energia verde. Então, existe algo de estratégico ali, essa é a razão pela qual a COP está sendo sediada naquele pedaço do mundo. Então, é, há uma questão aí de, de novo protagonismo dos países árabes, antigos exportadores só de petróleo, que colocam o Brasil como um parceiro estratégico, obviamente eles interessam ao Brasil, assim como o Brasil também é interessante para eles. E eu diria que o segundo grande é, diferencial desse momento da visita do presidente Lula é o conflito entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. Né? É um conflito que já se alonga por mais de um mês, né? aliás, por quase dois meses, na verdade, quando a gente está gravando, e o Qatar, em particular, é um parceiro importante numa tentativa de mediação do conflito. Foi o Qatar que negociou essa pausa humanitária recente que a gente acompanhou, foi o Qatar que permitiu, por exemplo, essa troca de reféns, que negociou a troca de reféns entre Israel e, e o Hamas. E o Lula, inclusive, nessa ida dele para o Catar, disse é, abertamente que ele estava ali militando também pela paz é, na Palestina e pela soltura de um refém brasileiro,
2: israelense brasileiro que ainda está sob a posse do Hamas. O Catar teve um papel importante para a liberação dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Ainda tem mais brasileiros lá ainda, na liberação de um refém, sabe, que ainda pode ser liberado por esses dias. E eu vim agradecer a ele. Então, é,
0: existe esse novo elemento aí do conflito que também é importante para a política externa brasileira nesse exercício, nessa busca de protagonismo. Então, é, o mundo árabe hoje nos oferece um cardápio completo de comércio, investimentos potenciais em áreas estratégicas para nós e também um protagonismo político nesse conflito Israel-Ramas.
1: E para você, Daniel, essa reaproximação, Lula busca o que com ela?
3: Essa aproximação do presidente Lula em relação aos países do Golfo Pérsico, ela tem ali o objetivo, claro, de aumentar a projeção internacional do Brasil. Afinal, os países da região ganharam muita importância ao longo dessas últimas duas décadas. Se a gente pensar na Arábia Saudita em particular, ela se tornou um país absolutamente incontornável na região, tem trabalhado para isso. A Arábia Saudita hoje ela tenta se colocar como aquele país que, é, ele precisa ser consultado sobre qualquer tema na região. Quer dizer, você quer tratar sobre temas relacionados a Israel? Tem que falar comigo. você quer tratar uh, sobre temas relacionados ao Irã? Tem que tratar comigo também. Quer dizer, a Arábia Saudita cresceu muito e aumentou muito de tamanho. Isso me parece resultado de uma estratégia muito bem executada do ponto de vista saudita nos últimos anos, particularmente pelo Mohammed bin Salman. O Catar, puxa, nessa última crise entre Israel e Hamas, ele se tornou o elemento justamente de diálogo, às vezes pode parecer uma postura um pouco estranha, mas é sempre necessário que você tenha esses locais de conversa, mesmo em conflitos de grandes proporções. Se a gente pensar na Segunda Guerra Mundial, você tinha ali alguns países que dialogavam com os aliados e também com os países do eixo, então isso é importante, é necessário, e Emirados Árabes Unidos estão aí sediando a COP28. Um ponto que me traz alguma preocupação é em relação à aproximação do Brasil dentro de um contexto onde o Brasil almeja, ambiciona ser uma liderança na questão da economia verde. O próprio presidente Lula fez uma declaração dizendo olha, o Brasil será a Arábia Saudita da economia verde. Fez alguma referência nesse sentido o que tem ali um certo tom de crítica, ou seja, a Arábia Saudita representaria em algum grau o passado e o Brasil representaria o futuro.
2: Nós temos alguns compromissos firmados. Primeiro, nós vamos diminuir o desmatamento até 2030, nós queremos chegar a desmatamento zero na Amazônia, para que a gente faça do Brasil o centro do mundo na produção de energia alternativa, porque acho que nós precisamos todos trabalhar com muita responsabilidade para descarbonizar o planeta.
3: E eu fico um pouco preocupado no que diz respeito a essa aproximação, porque pode ser que o Brasil saia dessa viagem que tinha como foco a COP28, tendo na mala uma adesão ao OPEP+, não sabemos se o Brasil vai aderir ao OPEP+, mas o convite foi feito, quer dizer, o Brasil tem tido aí uma posição que em alguns momentos denota uma certa ambiguidade no que diz respeito a energias renováveis, e esse é um elemento no qual o Brasil deveria estar absolutamente focado e centrado, porque o Brasil é uma liderança em termos e em temas de sustentabilidade. O Brasil é o país que sediou a Rio 92, o Brasil sempre teve uma postura de vanguarda, o Brasil é reconhecido internacionalmente como uma liderança e eu temo sempre que o Brasil não arranhe essa imagem. Falei
1: a, Depois que a gente tratou desse tema, eu falei com o ministro Alexandre Silveira, o que, que ele me disse? que em nenhum momento o governo brasileiro aceitaria entrar no grupo da OPEP, que é o grupo de 10 países que decide ali se corta ou não corta a produção para aumentar ou reduzir o preço do petróleo. O convite que eles aceitaram receber foi para a OPEP+. E a gente está falando
3: de uma organização, no caso da OPEP+, que é a grande inimiga da descarbonização há décadas. E o Brasil precisa transitar com bastante cuidado no que diz respeito a esse tema.
1: Estou entendendo, então, que você está dizendo que o Brasil não deveria aceitar o convite de participar da OPEP+, é isso?
3: Na minha opinião, não deveria aceitar, embora você tenha aí uma projeção internacional interessante, e aí, claro que o Casarões pode discordar de mim, mas passaria uma mensagem para o mundo de que o Brasil está tomando lado nessa questão, está muito preocupado com a questão da produção de petróleo, é claro que o Brasil tem um volume de produção de petróleo enorme, o Brasil tem produção de petróleo suficiente para ser membro até da OPEP, não apenas da OPEP+, mas quando nós nos associamos a esse grupo, isso pode trazer uma imagem que talvez não seja mais a adequada ou a mais adequada dentro de um contexto de descarbonização.
1: Eu vou pedir para o Casarões dizer se concordo ou não, mas eu só queria que você explicasse, Dani, se você puder, a diferença da OPEP para a OPEP+, para quem não está familiarizado.
3: A OPEP é a organização original, quer dizer, a gente está falando na prática de um cartel dos produtores e exportadores de petróleo formado no início dos anos 60. O petróleo tem o seu preço definido no mercado internacional por oferta e demanda e os países produtores e exportadores acabam regulando a produção com o objetivo de influenciar esse preço. Em momentos onde eles querem empurrar o preço para cima, eles reduzem a produção. Em momentos onde eles querem empurrar o preço para baixo, eles aumentam a produção. Sempre lembrando, levando em consideração, claro, o comportamento da demanda internacional por petróleo. A OPEP+, na prática, é a OPEP mais os aliados. E aí a gente está falando basicamente de Rússia, de México e de Malásia. Não são membros da OPEP, mas são países que coordenam as suas ações com a OPEP, seriam países associados. E, e não sei até que ponto o Brasil, que almeja e tem todo o direito a ambicionar uma liderança em termos internacionais na questão ambiental, ele deve se associar a uma organização que historicamente é contrária à descarbonização. E para você, Casarões?
0: Eu, eu concordo com o Daniel, eu só queria complementar que é, essa tensão ou essa ambiguidade entre um, um, um país comprometido com soluções sustentáveis, como economia verde, com matrizes renováveis de energia, e um país dependente de petróleo, ela sempre fez parte da característica do governo Lula, do que foi o governo Lula lá atrás. As brigas entre Marina Silva coordenando o meio ambiente, Dilma Rousseff e outros membros do governo, desde aquela época mostram que para o Brasil é uma escolha sempre muito complicada né, tomar um caminho totalmente sustentável, assumindo um papel de liderança global em temas ambientais, como, aliás, o governo vem fazendo já há muitos e muitos anos, mas, ao mesmo tempo, abrindo mão daquela que é uma fonte de receitas inestimável para o Brasil, sobretudo em termos de royalties para alguns estados específicos. Então, é, é, essas tensões, inclusive, reapareceram agora no, no, no terceiro governo Lula nessa disputa entre o Ministério do Meio Ambiente e Petrobras e Ministério das Minas e Energias sobre a exploração de petróleo da chamada margem equatorial brasileira.
1: O Ibama condenou a exploração de petróleo nessa região, uma região imensa de 2.200 quilômetros de extensão, vai ali do Amapá ao Rio Grande do Norte. Tecnicamente afirmaram, olha, não tem condição de você fazer qualquer exploração de petróleo ali sem atingir e prejudicar o meio ambiente total ali daquela região.
0: Então, esses temas sempre reaparecem. E para o Brasil é muito difícil nesse momento abre mão da receita atual e potencial gerada pelo petróleo, mas, ao mesmo tempo, é muito arriscado para o Brasil, como o Daniel bem colocou, assumir uma postura de descompromisso com soluções renováveis e verdes, sendo que essa sempre foi a marca que deu ao Brasil a qualidade de liderança global nos temas multilaterais.
3: É só para tá, tá, dar um dado aqui, Natús. Eu acho para ilustrar um pouco é, dessa questão. A, um dos primeiros anúncios na COP 28 foi a colocação de um fundo, a criação de um fundo, e os Emirados Árabes Unidos sugeriram que vão contribuir. Veja você com 200 milhões, é, ou melhor, com 100 milhões de dólares é a promessa deles. Só para a gente ter uma ideia, os Emirados Árabes Unidos faturam diariamente com a produção de petróleo mais de 200, ou seja, eles estão prometendo um fundo com 100 milhões de dólares, sendo que isso não é nem metade do que eles faturam num único dia produzindo o próprio petróleo, isso dá um pouco a ordem de grandeza da lucratividade que o petróleo oferece e como Uh, existe ali um certo conflito de interesses, particularmente nesses países do Golfo, no que diz respeito à questão da sustentabilidade e descarbonização.
1: Eu tenho uma dúvida agora a respeito do, do, do personagem, né? porque agora eu não me lembro se foi o Casarões ou se foi o Daniel que citou o Mohammed bin Salman, e a gente sabe qual é o histórico dele. Quando Bolsonaro se aproximou, o mundo caiu. Por que que... Lula se aproximar, não cai o mundo. Por que que isso não é uma, uma questão tão debatida como era no passado?
0: Bom, nosso amigo Guga Chakra já, já tem sido uma das vozes mais críticas aí dessa aproximação, que é muito coerente com o que ele já vinha criticando desde o governo Bolsonaro. É, é muito... Pesado para um país como o Brasil, que além de liderança ambiental também quer ser uma liderança democrática, sair andando, tirando foto por aí, com líderes que são reconhecidamente autoritários é, num nível até diferente de outros autoritarismos que a gente vê. Eu, pessoalmente, sou é, mais pragmático com relação a isso. Eu acho que, para o Brasil, é, fazer relações comerciais ou de investimentos com países autoritários ou democráticos, não muda muita coisa. O Brasil ele sempre é, foi da postura de manter canais abertos com qualquer país do mundo, isso faz parte de, uma, de um princípio que a gente chama de universalismo da política externa brasileira, e sempre navegamos muito bem dentro desse paradigma, quer dizer, mantendo relações é, de business, relações comerciais positivas com quem quer que fosse. Isso vale, inclusive, para os países árabes do Golfo, que são muito autoritários, mas também são muito ricos e têm muito potencial de influência geopolítica, como a gente já comentou. É... Agora, o, o problema que eu vejo, e, e eu acho que vai também na linha que a gente percebe de críticas a respeito dessa aproximação, é, tem muito a ver com é, o, o, o grau de relacionamento, o grau de intimidade construído, pelo presidente brasileiro com lideranças sabidamente autoritárias. Nesse caso em particular, se o Lula se mantiver, vamos dizer, republicano no sentido de manter um certo distanciamento pessoal, mantendo as relações de maneira positiva, eu não vejo grandes problemas, ainda que a gente possa criticar a natureza autoritária do regime saudita ou de outros regimes da região. O problema é ficar fazendo algazarra, ficar fazendo far, tirando fotinho, tirando selfie, e promovendo isso como se fosse uma aliança de natureza pessoal. Eu, todo mundo gostaria de passar uma tarde com o príncipe, principalmente vocês, mulheres, né? Então vamos ter essa oportunidade de hoje. Mas
3: já tem, é, coisa tem, um, um, agora, tem uma
0: certa afinidade para nós dois, desde o último encontro em Osaka. Eu acho que um pouco da crítica ao governo Bolsonaro era muito nesse sentido. O Bolsonaro personalizava excessivamente as relações com Netanyahu em Israel, com Mohamed Bin Salman na Arábia Saudita, com Trump nos Estados Unidos, com Mateus Salvini na Itália e outros. O Lula ele tem, claro, um, um jeitão é, bem bonachão, muitas vezes, de se relacionar com outros líderes mundiais, mas eu acho que existe aqui uma fronteira da... da Impessoalidade institucional que o Lula busca preservar no mais das vezes. E se isso for mantido no caso das relações é, do Brasil com os países do Golfo, eu não vejo grandes problemas, ainda que entendamos aqui é, corretamente que ter relações, sobretudo relações carnais ou íntimas com países autoritários, gera um, um peso, gera um, um, um fardo para o Brasil diante dessa agenda que o Brasil quer construir como liderança não só nos né, temas multilaterais, mas também democrática. No encontro de ontem com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, o governo brasileiro destaca que um dos pontos da conversa foi o investimento de 10 bilhões de dólares que o Fundo Soberano Saudita planeja aplicar no Brasil.
3: Em relação à diplomacia, eu concordo com o Casarões que você precisa dialogar com todo mundo o Brasil é um país aberto, assim deve ser, tem que ter relações com a Arábia Saudita, tem que ter relações com os países do Golfo, mas eu confesso que essa visita do presidente Lula, nesse momento, me traz alguns incômodos. A gente está falando de uma ditadura que está no outro degrau de ditaduras, a gente está falando de uma ditadura que trata mulheres como cidadãs de segunda categoria, a gente está falando de uma ditadura teocrática, a gente está falando de um Mohammed bin Salman que foi recentemente ligado ao esquartejamento de um jornalista, quer dizer, é, uma, é um passivo muito pesado. O pragmatismo ele deve sempre imperar, mas me parece que às vezes a gente tem que pesar um pouco. A Arábia Saudita é muito pouco relevante do ponto de vista comercial para o Brasil. No ano passado, ela representou mais ou menos 0,8% das nossas exportações. Há uma promessa aí de mais comércio, incluindo a própria Embraer, há uma promessa de mais investimentos, mas aí eu também queria lembrar que em 2019, a própria Arábia Saudita prometeu ao governo Bolsonaro investimentos de 10 bilhões de dólares que não vieram. Bem lembrado. É, ou seja, quando o presidente Lula ele vai a Riad, ele, de certa forma, mesmo que ele não faça nenhuma declaração, ele hipoteca um certo apoio àquele regime. Dentro de um contexto onde o Brasil recentemente experimentou uma tentativa de golpe de Estado, me parece que o presidente Lula tem a ambição, e, e o Brasil também, de ser um defensor da democracia. Dentro de um contexto onde a viagem tinha como destino principal a COP28, ou seja, temas relacionados a mudanças climáticas me parece que neste momento era um fardo excessivo para o Brasil visitar a Arábia Saudita. E tem um ponto extra também, o, o governo da Arábia Saudita era a origem das joias recebidas pela família Bolsonaro, joias inclusive em valores muito superiores ao que os sauditas já tradicionalmente muito generosos nos presentes, costumam oferecer. Então, passa também uma imagem de, não, tudo bem, vamos em frente. Não sei, eu acho que tinha muitos elementos ali de desconforto. Queremos discutir temas comerciais? Podemos discutir, talvez, com o chanceler Mauro Vieira, podemos discutir, talvez, num, num outro nível, que são, sem dúvida nenhuma, aspectos importantes, mas acho que a presença do presidente Lula em Riad, dentro desse contexto, traz alguns ônus muito pesados e eu ainda tenho um pouco de dúvidas sobre o que o Brasil pode obter de frutos de uma visita como essa do ponto de vista comercial e do ponto de vista de investimentos. Então, acho que esses elementos acabam entrando no meu cálculo e causando aí alguns
1: desconfortos por essas razões. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar a nossa conversa. Bom, já que a gente explorou bastante o Oriente Médio, vamos, vamos dar uma chegadinha agora na Alemanha. O presidente vai para a Alemanha, vai assinar. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado quase 20 acordos bilaterais e a maior parte disso é sobre meio ambiente e sobre desigualdade. Né? A, a liderança no debate sobre desigualdade já é uma liderança clara e antiga do, do Brasil, sobretudo nas gestões, nas gestões de Lula e é esse debate sobre o Brasil ser liderança energética. Então, eu queria perguntar para vocês qual é a importância dessa visita à Berlim, se é mais uma das Tantas viagens que chefes de Estado fazem e voltam com uma mala cheia de papéis e protocolos de intenção, ou se essa viagem tem um caráter diferente?
0: Bom, acho que tem é, nesse caso uma, uma estratégia do governo Lula muito em linha com o que o Daniel acabou de dizer, que é dar uma no cravo e uma na ferradura, né? É, ele vai para a COP, mas ele faz uma turnê por países autoritários com uma outra proposta de, de desenvolvimento energético, por exemplo. E aí, termina sua viagem na Alemanha, que é, é a grande defensora, talvez junto com a França, das agendas ambientais europeias. A Alemanha, vale lembrar, é um parceiro com quem o Brasil coopera na área ambiental desde os, o início do, do, do primeiro mandato do presidente Lula. Se a gente quiser voltar até o governo FHC, já havia ali é, acordos e aproximações entre o Brasil e a Alemanha nesse tema em particular. A Alemanha uma das contribuintes para o Fundo Amazônia de, né, de central interesse estratégico para o Brasil e que o governo Bolsonaro não só desdenhou como esnobou a certa altura a própria é, chanceler Angela Merkel. Então, é, o, a visita do Lula à Alemanha ela é uma tentativa até de reencontrar uma relação com os grandes países europeus depois de é, um governo Bolsonaro absolutamente turbulento né, nesses relacionamentos, eram não só desprezos abertos, como brigas em rede social, e também, de alguma maneira, é uma forma que o governo Lula está encontrando de resolver uma aresta que foi aberta com a visita do chanceler Olaf Scholz, alemão. Ele veio ao Brasil em fevereiro desse ano, ele faz aquele convite para o Brasil enviar armas e, e assistência mais concreta para a Ucrânia, o Brasil nega, e aquilo deixou um certo desconforto, essa aresta que é justamente a percepção de que o Brasil não estava é, totalmente comprometido com a visão europeia ou ocidental sobre o conflito da Ucrânia. Que, de fato, o Brasil não está. O Brasil tem uma outra visão, uma visão que a gente depois pode avaliar, mas eu não acho que seja nem, nem esse o caso. Mas ficou ali aquele gostinho amargo da visita do Schultz que foi uma visita importante, aliás, simbólica para o Lula, e agora ele volta à, à Alemanha nesse espírito de reconciliar com é, a Europa, com o Ocidente e focar, nesses dois casos, naquilo que é o tema mais importante de, de relação entre Brasil e União Europeia e Brasil e Alemanha, que é o tema ambiental, mas também trazer na esteira disso a questão da desigualdade, que foi, lembremos, o mote do discurso do Lula na Assembleia Geral da ONU em setembro.
2: A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial, 20 anos atrás, Atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade.
0: Há no cálculo do, do governo Lula essa percepção de que encerrar esse primeiro ano, lembrando que no segundo ano Lula já prometeu que não vai viajar tanto, porque ele já viajou demais nesse primeiro para recolocar o Brasil no mundo. Então, pode ser um momento importante para que o Brasil sinalize o seu compromisso com aqueles valores que o Ocidente considera mais fundamentais é, dentro dessa geopolítica conturbada do mundo de hoje.
3: Eu estou totalmente de acordo... É, com o que o Casarões colocou, eu acrescentaria apenas um único ponto que é a expectativa que o Brasil tem, o Mercosul de maneira mais ampla, de celebrar o acordo União Europeia-Mercosul agora no dia 7 de dezembro. Então, um encontro com a liderança alemã, um encontro com os alemães, me parece absolutamente estratégico dentro desse contexto. O, o Lula tem realmente esse esse foco em recuperação do Mercosul, em fortalecimento do Mercosul, e o Mercosul, para se fortalecer, me parece que, em parte, esse processo de fortalecimento passa pela celebração de um acordo de grande envergadura, e nesse aspecto, União Europeia e Mercosul, caso haja efetivamente a, a celebração desse acordo em 7 de dezembro, seria algo absolutamente, absolutamente fundamental. Lembrando que Milley toma posse dia 10, ou seja, haveria aí a celebração do acordo antes da posse do Javier Milley, o que aumenta o custo de saída, um eventual custo de saída do Javier Milley em relação ao Mercosul. É, é, sem dúvida nenhuma, um aspecto importante, é uma visita que tem aí pautas ambientais e também ligadas à desigualdade robustas, e tem também esse aspecto comercial, claro, a União Europeia tem como sua grande liderança a Alemanha e ter um apoio alemão nesse momento pode ser o aspecto definitivo para fechar o acordo. No prazo de 10 anos, devem estar zeradas as tarifas de 92% de tudo que o Mercosul exportar para a União Europeia e 72% de tudo que a União Europeia exportar para o Mercosul.
2: Estou muito otimista. Pela primeira vez... Eu estou otimista de que a gente vai concluir esse acordo ainda este ano.
0: Eu acho relevante, nesse momento, pensar o Mercosul, e pode parecer esquisito para quem está acompanhando é, superficialmente o noticiário, que o Lula esteja investindo tanto tempo e energia num acordo que foi originalmente celebrado, assinado no governo Bolsonaro, costurado no governo Temer, quer dizer, que legado é esse que o Lula quer defender? Mas o Daniel tem um ponto que eu acho que é o mais fundamental para a gente entender esse quebra-cabeça. O, o Milley falou muitas vezes durante a campanha que sairia do Mercosul e que romperia com China, com o Brasil, porque são comunistas, aquela coisa toda. Obviamente, o Milley já tem mudado o tom e a abordagem com relação aos principais parceiros comerciais, o Brasil é o mais importante da Argentina, mas o custo de saída muda na medida em que o Mercosul consegue entregar Aquilo que a grande crítica liberal de uma maneira geral ao é Mercosul, que é a ausência de grandes acordos comerciais, que o bloco ele acabaria atrasando as economias locais de, vamos dizer, acelerar a sua relação com alguns parceiros em particular. O Uruguai recentemente sinalizou o desejo de assinar um acordo bilateral com a China e o Brasil está querendo também evitar que essa debandada de países do Mercosul, Bolívia que acaba de entrar, o Uruguai que está ameaçando sair, então costurar um acordo nesse momento, mais do que o conteúdo dele, porque, no fim das contas, o conteúdo, a essa altura, é o que menos interessa, mas a simbologia de trazer um grande acordo é, para o bojo do Mercosul, no momento em que o Lula está querendo é, não deixar que ele morra, basicamente é isso, e eu ia falar reavivado, mas o Mercosul está vivo, é, a questão é que ele fica claudicando ali, então, nesse momento, eu acho que o Lula quer fazer uma sinalização importante para até garantir a, a adesão, o apoio do Milley Lembrando que o Milley, a Diana Mundino, que é a, a futura chanceler da Argentina, já disse que a Argentina não vai entrar nos BRICS. Então, talvez o único, a única tábua de salvação da relação bilateral com o Brasil seja manter a Argentina ali bem tranquilinha dentro do Mercosul.
3: Ela disse que não vai que não vai entrar nos BRICS, mas também não disse que vai sair do Mercosul. Exato.
1: Tem um ponto aí para a gente pra gente terminar a nossa conversa. O Casarões disse que acha que o Lula... É... Vai bem, ele fecha é, com essa viagem um ano bem sucedido em política externa. Eu queria ouvir de você, Daniel, quais são as cascas de banana para Lula em política externa? Se foi, ainda é o o, a, o passado, as, as bolas divididas em relação à Ucrânia, se isso ainda vai dar dor de cabeça, se a situação entre Venezuela e Guiana... Pode ser uma dor de cabeça também? Qual é o, qual é o ponto de atenção para você?
3: Olha, Natuza, me parece que o grande ponto de atenção da política externa do presidente Lula é, sem dúvida alguma, focar naquilo em que o Brasil deve focar, pelo menos na minha avaliação, que é ser o grande líder do Sul global. O Brasil precisa ser o grande líder dos países emergentes, é nesse local que ele se sente confortável. Me parece que quando o presidente Lula entra em searas como a guerra entre Rússia e Ucrânia, ou mesmo no conflito entre Hamas e Israel, ele acaba dando algumas escorregadas, e isso pode diminuir o foco e arranhar o foco do Brasil, que é ser, sem dúvida alguma, uma grande liderança do Sul global. Um outro ponto de enorme atenção é, sem dúvida alguma, essa tensão entre Venezuela e Guiana. Essa região tem um território de 160 mil quilômetros quadrados, isso é equivalente a cerca de 70% de todo o país, de toda a Guiana, e concentra uma grande reserva de petróleo, estimada em
1: 11 bilhões de barris. E o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, convocou para o próximo domingo um referendo para decidir sobre a anexação desse
3: território à Venezuela. Por isso, atenção e reforço ali na segurança na fronteira com o Brasil. Caso a população do território de Sequibo na Guiana aprove, será dada nacionalidade venezuelana aos 125 mil habitantes. E a Guiana afirma ser proprietária desse território por causa de um documento assinado em Paris no ano de 1899, nos quais foram estabelecidas as fronteiras atuais do país. Já a Venezuela disse que o território é dela, porque um outro documento, bem mais recente, do ano de 1966, consta que esse território possui ligações venezuelanas. Esse documento foi assinado antes da independência da Guiana. O Brasil é, sem dúvida nenhuma, historicamente, o grande mediador de conflitos fronteiriços na América do Sul. O presidente Lula tem ali uma proximidade inegável em relação a Nicolás Maduro, e temos agora a Venezuela, um país muito mais poderoso do ponto de vista econômico e militar, ameaçando o seu vizinho, ameaçando um ter... uma parte expressiva do território do seu vizinho. Ok, nós podemos entrar em discussões históricas sobre por que esse pleito da Venezuela existe em relação ao território da Guiana, mas existe uma clara motivação econômica. Né? A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo e essa reserva se espalha, ali no norte da América do Sul, chega ao território da Guiana, aliás, chega até ao Amapá. Quando a gente fala justamente da possibilidade de explorar petróleo na foz do Rio Amazonas, a gente está falando dessa mesma bacia que acaba é, tendo petróleo ali no norte da América do Sul. Esse é um aspecto no qual o presidente Lula vai ter que tomar muito cuidado. Como é que ele vai mediar o conflito, o potencial conflito entre Venezuela e Guiana? O Brasil não tem como se furtar, o Brasil não tem como se esconder, o Brasil vai ser claramente o mediador desse tema e vai ter que é, transitar nele com bastante, bastante cuidado.
0: Olha, o, o bom de estar aqui com o Daniel é que a, a gente se complementa e a gente concorda em grande parte do que dizemos aqui. Então, eu não tenho é, nada de muito diferente a acrescentar. Eu acho que, é, a partir do ano que vem, fica claro que os grandes desafios do governo Lula serão internos, negociação com o Congresso, é, aprovação de pautas importantes para o governo e que sustentem a, a viabilidade econômica do país daqui para frente. E a política externa ela é muito relevante sempre. E eu acho que o Brasil até tem uma fórmula, que é muito útil para a gente pensar vários conflitos. Quer dizer, no fundo, o que o Lula fez com relação à Ucrânia não é tão diferente do que o Lula propôs com relação a Israel e Hamas, e não é muito diferente daquilo que o Brasil propõe em grande parte das outras coisas. Ou seja, o Brasil ele não tem nem necessariamente um esforço de criatividade para inventar soluções diferentes. O Brasil ele segue uma, uma linha diplomática que é muito previsível e que, nesse caso, é muito bom que seja previsível mesmo. A, acho que a questão da Venezuela, caso se transforme num conflito militar, numa conflagração bélica naquela região da fronteira de Sequibo, né, que é onde está acontecendo o, o conflito, é, todo o resto vai parecer fichinha para o Brasil. Todo o resto de, de, de conflito em israel é Hamas, conflito na Ucrânia, porque a gente está falando de um conflito, como o Daniel falou, que diz respeito à nossa fronteira e aos nossos interesses diretos. É, a solução arbitral ou mediação pode funcionar nesse caso? Eu acho que pode pesa a favor do Lula o fato de ele ter um bom trânsito com Maduro, pesa, e boas relações com o Guiano também, porque isso é natural do Brasil. Agora, é, é um conflito de muito mais difícil resolução, é, haja visto o fato de que há eleições na é Venezuela no que vem, Maduro está planejando para agora um plebiscito para ver o que, que o povo diz a respeito da, da, da reivindicação venezuelana sobre o território de Esequibos. E mesmo que a gente entenda a antiguidade dessas reivindicações, é, é um desafio que o Brasil vai ter que enfrentar e que vai ser talvez o grande teste da política externa e da capacidade diplomática do governo Lula.
1: Então já deixo marcado uma nova conversa mais para frente a depender como essa história vai evoluir. Casarões, Daniel, foi um prazer ter vocês aqui no assunto. Que bom, vamos repetir essa
0: dose. Prazer, Natuza, prazer, Daniel. Um abraço.
1: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski e Felipe Neri. Neste episódio colaborou também Ellen Menezes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.